0: Voilà qui me suit depuis une semaine. J'ai annulé beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses pour préserver ma voix, pour continuer de produire ces épisodes de podcast. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que tout est OK dans le micro. Parce qu'aujourd'hui, un sujet de la plus haute importance. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent épuisés, submergés par les défis de la vie quotidienne. Que vous avez l'impression de puiser, entre guillemets, chaque jour un peu plus dans vos réserves d'énergie, sans vraiment savoir. Comment inverser la tendance Et je comprends vraiment profondément à quel point l'épuisement peut être difficile à vivre et vous êtes bien trop nombreuses à le vivre. C'est pourquoi j'ai choisi le thème de l'épuisement aujourd'hui, parce qu'il est primordial, vraiment indispensable de se pencher sur cette problématique. Attention toutefois, c'est un épisode en mode coach spécifique, donc je réponds spécifiquement à la question comment retrouver de l'énergie au quotidien. Je vais vous donner les cinq étapes pour moi essentielles pour recharger vos batteries et stopper cette boucle infernale de l'épuisement. On est fatigué, on se force à faire des choses, on se fatigue encore plus, etc. Alors, êtes-vous prête à découvrir le chemin vers plus de vitalité et d'énergie renouvelée Le mot vitalité, je ne l'emploie pas souvent, mais je trouve qu'il est hyper pertinent. Dans ce nom, je veux vous parler aujourd'hui. La première étape vers une vie plus dynamique commence par une évaluation quotidienne, personnelle et surtout honnête. Prenez un moment chaque jour pour vous poser cette question juste cruciale. Où en est ma batterie interne aujourd'hui Suis-je dans le rouge, dans l'orange ou dans le vert Cette évaluation vous permettra de mieux comprendre votre état d'épuisement et de reconnaître quand il est temps d'agir ou de dire stop. Et je ne plaisante pas mais vraiment pas. C'est un exercice que je fais faire de très nombreuses créatrices ou femmes que j'accompagne en coaching individuel. Souvent, oui, elles sont suite à un burn-out, elles ont du mal à savoir où elles en sont dans leur énergie. Parce qu'après le temps, l'énergie est, je vous le rappelle, une de vos ressources les plus rares. Donc la gestion de l'épuisement passe forcément par la gestion de votre énergie. La deuxième étape, elle, consiste à identifier ce qui draine votre énergie ou ce qui vous revitalise. Prenez le temps de créer deux listes. D'un côté, répertoriez ce qui vous épuise, ce qui vous fait du mal, tout ce qui est énergivore. Et de l'autre côté, notez ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous fait du bien, ce qui est énergisant. Alors Plus spécifiquement, les énergivores, ce sont toutes ces choses qui vous usent, peuvent affecter négativement votre humeur, votre niveau d'énergie et même votre santé mentale. Ils créent un sentiment de lourdeur, de fatigue constante et peuvent vous rendre moins résiliente face au stress. En revanche, forcément, les énergisants sont eux les activités, les choses, les actions, les habitudes qui vous revitalisent, qui ont le pouvoir de vous redonner de l'énergie, de renforcer votre positivité et de stimuler votre bien-être général. Est-il utile que je vous précise l'importance de vous débarrasser progressivement des énergivores, car ils agissent comme des freins en fait, à votre épanouissement. Ils consomment votre énergie précieuse, vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel et se répercutent sur votre santé psychique, mentale, émotionnelle. Alors oui, en les identifiant et en travaillant à les éliminer de votre vie, vous allez libérer de l'espace pour ce qui vous fait du bien, pour les activités et les relations qui vous nourrissent véritablement. C'est un processus essentiel pour établir l'équilibre et retrouver une énergie positive et durable. Avant que je n'oublie, je ne vous ai pas encore parlé de la vidéo de formation gratuite, les 5 plus 1 secrets de votre épanouissement, 27 minutes et quelques, durant lesquelles je vous donne moi toutes les clés pour être mieux, pour vous sentir plus épanouie, plus sereine, plus légère, apaisée, plus confiante, etc. Six secrets. Et pour accéder à cette vidéo de formation qui est gratuite, il suffit de vous inscrire et de demander à recevoir. Donc, je vous mets le lien, bien sûr, dans le descriptif de cet épisode. Revenons-en à nos cinq étapes pour retrouver de l'énergie. Nous en sommes à l'étape 3. Une fois que vous avez identifié les énergivores, la troisième étape va vous consister, je vous l'ai dit juste avant, à les retirer au fur et à mesure de votre quotidien. Et pour cela, je vous invite à établir des routines saines et aidantes. Retirez une chose néfaste à la fois et ajouter une chose positive. Notre cerveau n'aime pas le vide. Alors, ce que vous retirez qui ne vous est pas OK, qui vous est néfaste, nuisible, euh, énergivore, remplacez-le par du constructif. Et là, vous pouvez vous référer, si vous le souhaitez, à l'épisode « Comment établir une routine matinale durable", par exemple, c'est l'épisode 24, pour des conseils pratiques sur la création de routines qui vont venir soutenir votre bien-être. Et Petit, apport, petit aparté par, pardon, sur l'importance du sommeil, ça ne peut pas être sous-estimé, c'est l'un des piliers de votre énergie et de votre bien-être, alors assurez-vous de dormir suffisamment et de manière qualitative pour recharger vos batteries, ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain épisode avec une invitée, je sais déjà que vous allez l'adorer. Petit aparté sommeil terminé, mais c'est juste primordial, c'est ce qui recharge le plus vos batteries. Donc, si vous dormez mal, que votre matelas n'est pas bon, que vous endormez mal, que vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, forcément, vous êtes fatigué. Et dans vos routines, n'intégrez pas que du mode pratico-pratique. Alors, le matin, quand je me lève, je vais euh, vider le lave-vaisselle, je vais euh, vider euh, préparer une machine. Non Pensez à des habitudes bien-être quotidiennes, que ce soit la méditation, le yoga, la lecture, ou des moments juste de détente. Ces activités contribuent à votre équilibre de vie et à renforcer votre énergie. Et vous verrez, au fur et à mesure, cela deviendra des automatismes pour vous et vous, ça ne nous plus aucun effort. Ce ne sera donc que du bonus. Réfléchissez, prenez là 10 minutes, un quart d'heure pour réfléchir à des routines aidantes il y a au contraire ce qui ne nous l'est pas et comment les remplacer au fur et à mesure. Quatrième étape, ça va avec le sommeil, oui, ça va avec le sommeil, c'est d'adopter une bonne hygiène de vie. Et j'entends quoi par là Revoir votre alimentation déjà, faire de l'exercice régulièrement, prendre soin de votre corps. Votre hygiène de vie contribue à votre vitalité. Donc, quelques pistes de réflexion que vous avez déjà entendues, mais il est toujours bon de les répéter. Boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. La déshydratation contribue à votre état de fatigue généralisée. Limiter le sucre et les produits transformés qui vont vous fait, en fait, avoir des pics d'énergie, mais après vous allez avoir les phases down, qui vont être difficiles à gérer. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Aller chercher le, le pain à pied plutôt qu'en voiture quand c'est possible. Personnellement, moi j'ai retiré le sucre de mon petit déjeuner depuis plusieurs semaines. J'ai envie de dire même deux mois maintenant. Alors oui, il m'arrive de temps en temps, le week-end, de manger un bon brioche. Pour ceux qui suivent mes stories sur Instagram, ou d'y résister, peu importe. Ça dépend comment je me sens et je suis aussi OK d'en prendre. Mais la semaine, c'est vraiment porridge d'avoine, les végétales, beurre de cacahuète pour un peu de protéines, mais sans sucre. Et au final, j'ai plus de coups de fatigue dans, dans ma matinée et je me concentre beaucoup mieux. Donc, un pas après l'autre, j'instaure un régime IG bas, donc un indice glycémique bas. Pour nous trois, parce que je sais que ce sera bénéfique à tous les trois. Dimanche matin, je leur ai fait des pancakes à la mangue. Donc, euh, mangue, 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 des morceaux de mangue fraîche, de la farine d'avoine, un petit peu de lait, un œuf. Et voilà, il n'y même pas de matière grasse d'ailleurs, pas de sucre. C'était sucré naturellement par la mangue qui contient du fructose. On est OK, mais pas de sucre blanc, de sucre transformé, tout petit pote Voilà, ça c'est ma façon à moi de prendre soin de moi, là, cette année, en 2024. Je sais déjà que ça vous fera du bien. Donc, peut-être réfléchir à ce que dans votre hygiène de vie, vous pourriez modifier pour venir vous aider à avoir plus d'énergie. Enfin, la cinquième et dernière étape, c'est sans doute la plus délicate pour vous, mais celle que moi, je préfère. Un de mes sujets de prédilection. travailler sur vos émotions. Elles sont le plus puissant indicateur de votre bien-être. Alors, écoutez-les. Je sais que parmi vous, là, il y a différents profils vous ne ressentez pas ou plus d'émotions. Et là, j'ai envie de dire, Houston, allô, au moins un problème. Et Véronique, sache, sache vraiment que je pense à toi, à chaque personne qui me répond sur mes bon, je ne ressens pas d'émotions. Alors, pour celles qui sont concernées, je vous rassure, un pas après l'autre, on peut se reconnecter à ces émotions. Oui, il existe une maladie reconnue qui est hyper rare de personnes qui ne peuvent pas en ressentir mais je suis certaine que parmi vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas concerné. Vous pouvez réapprendre à les entendre et les écouter. Et moi, c'est ce que je fais, avec beaucoup, beaucoup de femmes que j'accompagne. C'est une étape juste essentielle vers votre bien-être. Donc, oui, un pas après l'autre, réapprivoisez vos émotions. À l'inverse, parfois, vous débordez d'émotions à ne plus savoir quoi en faire. Hypersensibilité, à réfléchir, ou alors manque d'écoute de vos émotions. C'est aussi une possibilité. Et personnellement, en tant qu'hypersensible, je connais la difficulté, le regard des autres qui ne comprennent pas pourquoi vous vous mettez à pleurer devant deux enfants qui se font un carin ou devant le dernier Disney. Avec du recul et dans ma profession, cette hypersensibilité est un véritable plus. Et même dans ma vie perso, j'ai l'impression de vivre ma vie en version XXL d'émotions. Donc cette hypersensibilité me va bien. La vie est courte et elle me donne en fait la sensation, cette sensibilité, de savourer encore plus chaque petit bonheur. Alors oui, apprenez à écouter ces émotions. Si vous êtes hypersensible à, à l'accepter, à vivre cette vie XXL d'émotions, et en trouver le positif, que ce ne soit pas un fardeau pour vous. Pour toutes, si les émotions sont un sujet un peu sensible pour vous, Écoutez l'épisode 51, dans lequel je vous donne les étapes pour faire la paix avec vos émotions, tout simplement. Là, je vous en ai parlé, mais que ce soit en excès ou pas du tout, on peut y arriver. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi écouter l'épisode 13, dans lequel je vous partage une tranche de vie, un moment dans lequel j'ai pas été bien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et comment j'ai géré ces émotions désagréables. L'émotion, c'est, je vous le rappelle, un message. Il vous dit simplement attention là ce n'est pas bon pour toi ou non c'est top ça me fait trop plaisir et ainsi de suite n'en ayez pas peur elles ne vont pas vous manger donc je viens de vous donner les cinq étapes pour retrouver de l'énergie équilibrer votre vie et stopper l'épuisement vous ne vous changerez pas en un jour avancer dans ce travail sur soi cette croissance personnelle c'est en douceur et avec bienveillance et pour rappel Voici les cinq étapes pour dire stop à l'épuisement. Évaluer quotidiennement votre niveau d'énergie. Je fais un petit coucou à Laurence, que j'ai longtemps, longtemps travaillé là-dessus pour qu'elle fasse remplir ses petites batteries, le petit PDF de batterie pour savoir où elle en était. Lister ce qui est énergivore et énergisant. Mettre en place des routines bien-être et aidantes. Avoir une bonne hygiène de vie. Alimentation, hydratation, sport écoutez et répondre à vos émotions parce que ce qui vous bouffe de l'intérieur généralement c'est qu'il y a eu une émotion que vous n'avez pas écoutée il y a un ressenti qui reste il y a quelque chose qui ne va pas écoutez-le écoutez la plutôt l'émotion le ressenti bref et n'oubliez jamais jamais l'importance de votre santé dans votre équilibre et votre épanouissement personnel et cette fois-ci, je pense à Florie. Alors oui, dans cet épisode, je vous ai parlé beaucoup de, des, fêtes, des femmes que j'ai accompagnées, parce que ce sont des femmes qui sont importantes pour moi et qui font partie de mon propre parcours. Donc, euh, Florie, tu as fait quelque chose de fort et d'important et tu l'as fait pour ta santé. Donc, toute votre santé, c'est important. Votre bien-être est important. Il n'est pas moins important que celui de quelqu'un d'autre. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera et c'est comme ce fameux livre dont j'ai parlé la dernière fois en coaching. Achète-toi toi-même ces putains de fleurs. Vous voulez un bouquet de fleurs N'attendez pas qu'on vous l'offre. N'essayez pas d'envoyer des messages subliminaux pour dire « Ah oui, tiens, j'aimerais bien... »« Ah, tiens, elle a bien joué le de bouquet de fleurs. Hein. »« Ah, oh, il est beau. Hein. Il irait bien à la maison. » Non, achetez-le vous. Ça ira plus vite. Je sais que ça fait plaisir quand ça vient de l'autre. Je sais que quand on est en couple, on attend de l'autre qui, qui lise dans nos pensées alors que nous-mêmes, nous n'en nous sommes pas capables ce serait tellement plus facile. Mais non, vous êtes la personne la plus à même de prendre soin de vous, alors faites-le. Donc J'espère que le message est bien passé, prenez bien soin de vous et de votre bien-être. En attendant, la semaine prochaine, pensez à laisser un petit commentaire sur un peu le podcast ou Spotify, voire une note 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir de savoir que ce que je fais, ce que l'on crée avec la team, ça vous est utile, que le message passe bien, mais je pense qu'il commence à bien passer quand même. Et aussi, si vous, le cœur vous en dit, partagez cet épisode auprès de personnes qui vous sont, sont venues vers vous pour vous demander de l'aide. Jamais on ne va pas sauver le monde. Mais s'il quelqu'un qui est venu vous demander tiens, j'aurais besoin, est-ce que tu n'as pas un bouquin à me conseiller pour ci ou pour ça Eh bah, bien, quand de le podcast, c'est pareil. Donc, vous pouvez lui donner le lien du podcast Le bonheur me va si bien. Et merci de le faire, parce que je sais qu'il y en a déjà de nombreuses qui le font. Merci pour tout, donc euh, j'ai dû couper 4-5 fois cet épisode, j'espère que ça ne s'incendra pas trop au montage, mais voilà, je l'ai terminé, il me tenait à cœur et je vous souhaite une belle semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao